0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们来看一个重要的比喻，在耶利米书。让我们来看啊，泥土的一个性情。有人会这样说：你在这里是不是用？啊，泥土混合性的作为一个比喻呢？你说的泥土是有性情的吗？听众朋友，我们要明白啊，泥土本来没有特定的形状，是歪七扭八的。那么泥土它是没有生命的，看起来很迟钝，好像也没有什么功能，又是脏兮兮的。在诗篇一百零三篇十四节，诗人这样说。他思念我们不过是尘土。这些经文，有一位学者，圣经学者解释说，神认为我们人在他面前不过是尘土，但是我们人自己常常忘了自己的身份就是尘土。当尘土混合在一起、搅在一起的时候，就成为啊泥土了。但是我们不要忘记了，常常忘掉了，我们人本来就是神。尘土而已，但是神知道，我们虽然是神土，那么我们要记得，我们人在神面前就是尘土。这个时候，我们看到姚匠就把这些泥土放在转盘上，在转盘上，那么泥土本身它没有什么意志，也没有自己没有什么作为，自己没有什么能力。看来泥土本身是看起来还没有什么特别的盼望，但是我们读圣经的时候，圣经就已经告诉我们这种。解释了，保罗在《一弗所书》第二章一节说：“这节经文啊，也可以听众朋友应用在我们的身上。你们死在过犯罪恶之中。”讲到我们这是我们这些尘土，我们是罪人。《一部所书》在二章十二节就详细在解释关于我们人的光景是什么，就说了我们不单单是死在过犯罪恶之中。并且我们活在世上没有指望，没有神。听众朋友，你读所书二章一节跟十二节的重要的信息，让我们知道，我们活在世上没有原来是没有指望没有神。但是泥土在窑匠的手中在转盘上面的时候，看起来开始的也是这样子。在罗马书五章六六节，保罗说：“因我们还软弱的时候，基督就按着所定的日期。”为罪人死，我们的神他大有能力。我们在神面前就像泥土一样，我们已经死在罪恶过犯当中，没有生命，没有能力。但是我们的姚将神乃是掌管一切大有能力的神，在罗马书九章啊，我们再看罗马书九章十五十六节，告诉我们说：因他对摩西说，我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁。就恩待谁。据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。感谢神，我们的神乃是大有能力的，他是掌权者。那么我们没有一个人可以对神说：“啊，你该做什么。”所以当摩西要跟神争辩的时候，在旧约争辩的时候，摩西就对说：“跟神争辩。”那神对摩西说：“我会听你的祷告，听你的祈求。”但是，因为你是人，你是摩西，而是我自己要亲自向百姓施恩。这个就是神听了摩西的祷告，并非神并非说啊一定要听人怎么告诉他怎么做，而是神自己来拯救人。神按照他的美意、他的旨意来行事。我们的神是公义的神，我们的神是圣洁的神。我们,我们今天这些罪人，世上的世人。难道我们要一直继续失丧下去，活在一个没有盼望当中吗？当然，今天没有人可以有资格去质问神，来控告神。接下来我们要继续想到这泥土啊，我们是泥土。泥土的特性是什么？那么，我们也要了解窑匠他的特性是什么？在耶利米书就会告诉我们在第十八章说到窑匠，窑匠。用泥做器皿，在他手中做坏了，他用用这泥另做器皿。姚将看怎么好，他就怎么做。听众朋友，了解这个经文的原则，耶利米书十八章一四节。这不仅仅是原则，也说明了神是全能的，神是至高的，神对万事都有个目的。接下来我们继续在思想啊泥土的特性。那、啊、么泥土啊，你我是在神面前是泥土。我们看到姚匠在转盘上，在那块泥土，我们就是像诗人所说的泥土在转啊，在这个转盘当中，在各种环境当中，好像在转动。这个转盘就好像泥土的一个环境一样。但我认为，我们人生当听众朋友人生重大的决定的时候，不是在教会里面决定的啊！注意，我认为人生有许多听众朋友，你要做决定，并不一定在教会当中做的。那么，我认为在我们日常生活当中，在办公室里面，在学校，在工厂，在路上，我们常常都要要做决定。就像窑匠他用泥土啊，窑匠他正在用这些泥土要做器皿。感谢神，神为你已经量身定做了一个环境啊，神把我们放在某一个环境当中，就是你我所生存的这个世界。我们看起来以为说啊，我们活在世界上没有目的也没有意义，不知道在干什么。大多数的人不知道他们为什么要活在世界上，所以因因此所以变成很混乱了。那接下来我们焦点就从这个泥土转到这个窑匠身上，知道神是窑匠，全能的窑匠。他的泥土在窑匠的转盘上面。我们知道窑匠这个泥土后面在转盘后面有什么？放在什么？后面放着一排一排的。精巧的艺术品，这些美丽的艺术品，原本在窑匠的转盘上面，它本来是泥土，但是因为窑匠的奇妙的手，因为泥土顺服在窑匠的手当中，这些艺术品本来这些艺术品之前，它们没有固定的形状，只是没有生命的生命的泥土而已，但是放在窑匠的手中之后，放在这个转盘在转动的时候。窑匠就把泥土制造成、塑、塑造成美丽的器皿，就可以摆在城内架上，在彰显在城内架上把它放成、变成一个精致的、美丽的作品。啊，有一次我跟我妻子到海边在度假的时候，看到那个海边沙滩上很多的贝壳，那么我看到这个贝壳的时候，我就感受到。神的创造真伟大，真丰盛。我拿着一个小小的贝壳，那么那天早晨，我那天早上我就读到耶利米书十八章。当我读耶利米书十八章的时候，我知道神有话要对我说。一个小小的贝壳就会看起来这么美丽，这个贝壳变得这么美丽。一个小小的，我们说原来你们贝壳里面那个贝壳，它怎么会有这么漂亮的这个贝壳？你知道？这是伟大的神，他是设计师，他一定花很多的时间，在一个小小的贝壳身上，贝壳小贝壳身上，做了奇妙的工作。何况我们今生人类的神在对贝壳，然后他已经有奇妙的创造。那何况我们今天我们人呢？所以我在想到在窑匠背后的那些艺术品，陈列的艺术品，听众朋友，我们千万就不要轻看自己。要轻看这些泥土的价值。泥土在神的大能啊，神的塑造当中，就变成一个很有价值的，可塑性就很大，可以成为贵重的艺术品。听众朋友，我们要这样想：我们是泥土，神是窑匠，他把我们塑造成一个贵重的器皿啊。这是我们常常要想的。当然，我们知道神跟我们人的距离，那比窑匠跟泥土的距离。更亲近，意思比喻说，神跟我们人的关系啊、哦，比窑匠跟泥土的关系，距离更近。在这里，先知眼里面说，看到了窑匠在转盆上的泥土，看起来泥土是没有没有自由意志的，但是神给我们造人，给我们有自由意志。我们看到泥土，他自己不会主动的跟窑匠做合作，但是我们可以顺服神，我们可以跟。跟神行在神的旨意里面，跟神的合作。所以我们在创世纪读旧约创世纪，神是按照他自己的形象造人。感谢神，我们是按照神的形象造的，就是表示说我们活在地上是有目的的。神有有目的在我们的身上。神用地上的尘土造了人，又将生气吹在我们的鼻孔里面，我们成了有灵的活人。因此，我们人有自由意志，我们可以运用我们的自由意志。来荣耀神，但是我们知道泥土本身他们有自由意志。但是今天听众朋友，我们人，神造了我们，我们有自由意志，我们可以跟窑匠合作，我们可以顺从窑匠的旨意。那么我们可以问问这个窑匠：你把我放在这个转盘当中，你有什么样的目的呢？你为什么神你要这么费力的来塑造我呢？你为什么不断的在我的身上？做奇妙的工作呢，我们可以问神，我们知道，可以问神就是等于一个伟大的窑匠。那么你要问神说：“哎，为什么神你要有什么目的呢？”听众朋友，这是我们把我们今天我们人生的目的，你不是不是没有目的活在这个世界上，有目的的。当我们认识神，认识这位窑匠伟大的窑匠，我们就知道我们人生活在地上的目的是什么。自己，我们看到姚将他很严肃、认真的在工作，那他不在在玩泥巴啊，我们知道姚将在塑造器皿的时候不在玩泥巴，他在工作，他把时间、能力才能够用在塑造泥土的身上。我们继续再来看《耶利米书》十八章的第三、第四节，我就下到姚将的家里去，正遇他转轮做器皿，姚将用泥做的器皿在他手中做坏了。他又用这泥另做别的器皿，姚将看怎样好就怎样做。注意这些经文非常有意义。我们知道姚将不是在玩玩游戏、捉迷藏的游戏，这是姚将他的工作。姚将当然知道他要做什么，所以神得知道听众朋友，我们在神的手中，神不是跟我们开玩笑，神也不是把我们当做实验品。神的创造对我们人的创造，他有一个美好的目的。因此，我觉得就得到很安慰。这是我们所了解的。这是我看到窑匠跟泥土的关系的第二个原则。我们知道窑匠他有个好的目的。当我们这些到了窑匠，我们看窑匠到他参观他的工厂的时候，我们不了解。但是窑匠他有计划。窑匠工厂里面的这个窑匠做瓷器的，他知道他在做什么。泥土本身他不知道他在自己在干什么。但是有一天。听众朋友，我们都会明白，神创造我们一定有他的目的。当神把我们放在一个可塑造环境，神其实他为了要完成一件艺术品，把我们当成一个，他要完成一个艺术品，就是我们的生命。他神对我们的生命有一个美好的目的。那我们来看诗篇十七篇十五节，说我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。这些经文，诗篇。十七篇十五节，我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。听众朋友，有一天我们会变成，我们这个泥土会变成什么呢？会像主耶稣，像他在约翰一书三章二节这个重要的经文。听众朋友把它记起来。约翰一书三章二节这样说：将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像他。因为必见得,得见他的真体，听众朋友这个经文把它记起来。我们必要向他，因为必得见他的真体，那么将是一个那一天，将是一个美好的早晨，是一个全新的美好的日子。那么终于明白了，神在我们身上，在听众朋友身上有一个美好的旨，美好美好的旨旨意。神不是故意要让我们听众朋友受苦，总有一天。啊，我们会看到那个荣耀的日子，就明白的。姚将这位姚将，我们的神在你我身上，在我们的生命当中有一个美好的目的。所以保罗在以弗所书第二章第一节说，第一节二章一节这样说：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。不但如此，神仍然啊继续告诉我们说，在以弗所书二章七节，二章一节这样说：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。二章。以弗所说，二章七说：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。这是姚将神在我们生命里的目的，叫我们活过来了。另外，在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显给后来的世代看。感谢神，我们有一天啊，我们会知道，我们会在那里，我们会。”见证了窑将在我们生命上所做的奇妙的事工，因为我们神，我们的神，他是窑将，奇妙的窑将，我们是他手中的器皿。我们要知道，我们这个这个器皿是神手中的一个奇妙的一个杰作。听众朋友，我们每一个人都是神的杰作。那最后我们继续看啊，窑匠，窑这个窑匠，他的属性，这个很重要。也是非常奥妙了，这个姚将的属性。也许我就啊，我们来对耶利米说，啊，姚将是一个很良善的人，是很仁慈的。这个姚将是不是他是一个很仁慈的人？耶利米会这样回答说：“是的，神绝对不会伤害了泥土，我们是泥土。姚将希望我们做泥土的要顺服神，因为神把泥土要造成一个，塑造成一个贵重的器皿。”那么窑将现在正全神贯注的在泥土身上。那么我们神是何等的善良、奇妙的一个窑将啊！我真想，我自己也真想知道，有一天我们见到这位窑将，我们的神。那圣经说，我们现在目前，圣经说我们不能看到神，眼睛看不见，目前是看不见的。腓力啊，曾经问主耶稣，腓力自己问主耶稣一个问题，腓力所问的问题我也想问，就是在约翰福音十四章第八、第九节，腓力就问主耶稣一个问题。非迪问主耶稣什么问题呢？非迪问说，求主将父先给我们看，我们就知足了。我们知道耶稣怎么回答？耶稣回答说：“人看见了我就看见了父。听众朋友，我们再回到想到这个姚将，这位伟大的姚将，他我们知道神他奇妙的不断的在借着这个环境这个转盘环境的转盘再来塑造我们。我们知道。这位窑匠灵巧的双手，他像个艺术家，精雕细琢。窑匠很专注的、很小心的、很温柔的来塑造这个泥土，就是我们人。我们知道，我们看到这个窑匠，看到他的手，看到窑匠的脚，我们看到什么呢？就是看到主耶稣的手，他的脚都有钉痕。不单如此，我们在。读到马太福音二十七章，注意我们看马太福音二十七章七到十节这几节经文，让让我们听众们默想一下。马太福音二十七章七到十节说，这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老说：“我卖了无辜之人的血是有罪的。”他们说。那与我们有什么相干？你自己承担吧。犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。听众朋友，这一段经文我们看起很悲哀，实在很悲哀，很难过，因为犹大犹大他拒绝了主耶稣的救恩，拒绝了耶稣基督福音。祭司长就把银钱拾起来，说：“这是血价，不可放在库里。”他们商议，就把那银钱。买的瑶户的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫做血田，就应验了先知耶利米的话，说他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人中所固定的，买了瑶户的一块田，这是照着主所吩咐我的，听众朋友。注意这个《马太福音》二十七章七到十节，关于主耶稣他所成就的事情，讲到说，最后他说：“这是照着主所吩咐我的。”这两节经文令我们看到的时候，心里面非常震惊，就是特别是《马太福音》二十七章第七、第八节，他们说他们商议就用那银钱买了摇户的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫做血田。为什么他们称他叫做血田的？当时也许他们不知道是做什么，但是盼望听的朋友，你可不能够，你要明白，你不能忽略这个经文，就是说了这个窑匠，他比任何其他的窑匠更奇妙，就是主耶稣这位窑匠，因为他流出了宝血，为我们罪人流出了宝血，所以才能够进到那块田里面，表示说，耶稣基督他拾起我们这些。泥巴碎片，把我们再放到窑匠的转盆上面，让我们可以成为贵重的器皿。听众朋友，当我们人生啊，你我人生有失败、挫折的时候，不要以为说我们跟神的关系从此就结束了。没有，我们跟神的关系没有结束，神跟我们的关系不会终止的。如果泥土要，主要是要顺服，泥土要顺服窑匠的话。我们就会成为一个贵重的器皿，听众朋友，我们应该顺服神。那么这是必要的，因为主耶稣基督他在这个田地里面为我们付上了代价，这个是叫做血田，血血的田。当听众朋友，你我回顾我们自己的一生，啊，我们常常说回顾我们一生的时候，哎呀，你说常常说说，啊，我真失败，啊，我说了很多做错,错的事情，神不会使用我的，也许我们有时会灰心。我们常常是一错再错，但是今天我们看到读到这段经文的时候，耶利米的先知的经文跟马太福音二十七章，我们知道主耶稣会修复那些碎片，这个瓦器碎的这个碎片，但是主耶稣在我们生命里面所做的工作是什么呢？主耶稣要修复这些碎片。如果我们听众朋友，今天我们悔改归向神。我们知道神会重新的塑造你，听众朋友，这是一个重点，因为主耶稣基督已经定十字架，为我们的罪付上了代价。如果我们离开离开了耶稣基督，我们自己就不能做什么。但是我们知道，我们可以回到神面前，就是我们悔改归向神，神可以又可以把我们放在这个转盘当中，继续要塑造我们成为贵重的器皿。听众朋友，这是。这个经文的重心，所以我们人生失败了啊，我们灰心了，那么我觉得以为神不会用我们的，但是听众朋友，因为主耶稣为我们定十之下，神可以重新的塑造你，塑造我，让我们在这个环境这个转盘当中，神继续要塑造我们成为什么呢？成为贵重的器皿，被神所用。我想这是这个十八章啊，这里。讲到这些重点，让我们可以常常默想我们基督徒的生活该如何行。接下来我们要看十九章啊，我们要进到耶利米书十九章第一节，神派耶利米去买窑匠的瓦瓶，叫他带着百姓中的长老和祭司长来做见证。注意这个第一节，我们刚才看第二节十九章二节，出去到新嫩子谷。哈尔西的门口那里，宣告我所吩咐你的话。那么十二章啊，十九章第二节，出去到信任之谷哈尔门的门口那里宣告我所吩咐你的话。当时的信任之谷这个地方是以色列人拜那个很恐怖的偶像摩洛那个地方。神要说明，在耶利米书十九章四五节做一个说明。因为他们和他们列祖，并犹大君王离弃我，将这地方看为平常，在这里向素不认识的别神烧香，又使这地满了无辜人的血，又建筑巴黎的秋坛，好在火中焚烧自己的儿子，作为燔祭献给巴黎，这不是我所吩咐的，不是我所提出的。也不是我心所起的意，神这里说的很清楚，信任之谷很快的要变成什么杀戮的谷，死人的地方，杀戮谷，因为他们杀了自己的小孩子，当做祭物献给偶像巴力和摩洛，于是我们知道神的刑法来了，神就允许那些敌人进到犹大的境内，那把他们打败了，把他们消灭了，这个记载在第六到九节，神在这里。宣告很清楚，就是神的审判要临到耶路撒冷的百姓。神这个时候又命令耶利米在众人面前把这个瓦瓶啊，这个器皿，把这瓦瓶打碎啊。我们看第十一节，对他们说：“万军之耶和华如此说，我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑将的瓦器，以致不能在呼伦，并且要在陀菲特。”埋葬尸首，甚至无处可葬，啊，这是非常这个警告非常严重，审判要来了。耶利米从陀菲特或新恩之谷回来之后，他就到了耶和华殿的院中，说了这个话。接下来我们看第十五节：万军之耶和华以色列的神如此说：“我必使我所说的一切灾祸临到这城和属城的一切诚意。因为他们应着景象不听我的话，我们知道神透过先知警告也做解释了，恳求犹大百姓赶快悔改，可是犹大百姓无动于衷，泥土拒绝了姚匠，拒绝姚匠，拒绝他的所说的。那时间已经过了太久了，很快的敌人就会来蹂躏毁灭犹大的。所以听众朋友，这个姚匠跟泥土的关系。这个属灵的真理，让我们听众朋友受到警惕。我们知道啊，我们是罪人，我们犯了许多的过错。当我们听到神的福音的时候，应该立刻回转归向神。神可以重新塑造我们，成为一个贵重的器皿，为神所用。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。